0: Bienvenue sur les Grimoires de l'imaginaire, le podcast pour tout savoir sur la littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique et bien d'autres. Alors Bienvenue dans ce nouvel épisode des Grimoires de l'imaginaire et cette fois on le consacre à euh, aux lectures pour découvrir le fantastique. On avait déjà fait euh, le, le même format pour euh, les lectures pour découvrir la fantaisie euh, au tout début du podcast. Et donc là, on continue un peu dans les genres euh, de la SFFF pour vous proposer d'autres types de lectures. Comme d'habitude, on a, on a choisi une lecture commune dont on va parler dans un premier temps. Et cette fois, on a choisi L'épouse de bois de Terry Windling. Moi, c'est un bouquin euh, dont j'avais entendu beaucoup de bien et que je voulais lire depuis longtemps. Donc, on l'a lu euh, chacune de son côté. Donc, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Mariti Dis-moi tout de suite euh, ton avis.
1: Alors... Ah oui, puis le je résumé, un petit parce résumé que je suis avant trop ouais. vite. <rire> Alors, bah vas-y, tu veux le faire
0: oh, ben, En fait, c'est un roman fantastique euh, assez traditionnel dans les codes, à savoir euh, euh, la nana qui va aller dans un lieu pour euh, enquêter sur euh, la mort d'un ami à elle. Et puis, euh, en fait, euh, on découvre petit à petit que le lieu est empreint de phénomènes mystérieux, de légendes. voilà. Et puis, euh, c'est petit à petit qu'on va avoir des petits éléments euh, imaginaires qui vont entrer dans, dans, son, dans son environnement, avec la particularité que ça se passe en Arizona. Donc, euh, c'est un autre genre de folklore que, <rire> que ce qu'on a l'habitude de voir dans ces, dans ces genres. Et puis, euh, donc voilà, elle, elle est poète. Enfin, elle n'est pas poète de métier, mais elle est très sensible à la poésie. Elle écrit un peu. Son ancienne amie qui est décédée, c'était un, un poète aussi. Et voilà, donc elle va vivre un moment dans sa maison, découvrir un peu son voisinage, le, les événements qui ont précédé sa mort, et puis il y aura du fantastique qui va venir s'installer petit à petit. Tu peux compléter le résumé si tu, si tu penses que je passe à côté de quelque chose.
1: Ouais, peut-être juste dire que la mort de son ami poète, euh, elle est un petit peu étrange parce qu'en fait, il est mort noyé au milieu du désert. C'est oui, déjà un élément euh, intrigant euh, au début. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu en as ouais, bah Moi, euh, j'ai trouvé qu'au début, c'était super classique. Bah, en fait, comme tu as mentionné, euh, j'étais là, ouais, c'est bien fait, mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, tu vois, c'était une histoire un peu euh, vue euh, mm -hmm. et revue. Par contre, euh, j'ai bien aimé le retournement de Situation de la fin. Parce que je me suis dit, ah, au final, ça rend l'histoire plus complexe et ça montrait qu'il y avait plein de petites choses qui s'imbriquaient, qu'on n'avait pas vu venir. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce que ce n'était pas seulement, où il y a des méchants dans les bois, où ils jouaient avec les <rire> humains. C'était plus quoi. Donc ouais, ça, c'était pas mal.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Je pense que j'en attendais beaucoup parce que j'en ai vraiment... Euh entendu que des retours positifs, ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire, et donc je crois que le début un peu lent là, ça m'a pris de court quelque part, tu vois, je, je m'attendais à être tout de suite imprégnée et tout, et en fait euh, euh, ouais, c'est quand même, euh, ça met un peu de temps à démarrer, et aussi c'est assez étrange d'être dans un environnement plutôt désertique comme ça pour ce genre de livre parce que tu t'attends euh, aux vastes prairies anglaises avec les fées et tout... Euh. <rire> un truc un peu plus accueillant. Puis là, t'as des coyotes et il fait chaud. Et, et donc, c'était cool à la fois d'être dans ce genre de cadre qui change un peu. Et à la fois, euh, du coup, c'était pas très euh, féerique pour moi au début. Donc, ça n'a pas contribué à me mettre dedans. Mais par contre, comme toi, au moment où ça a commencé à prendre un peu d'épaisseur et puis où on a eu un peu des twists, là, j'ai trouvé ça très sympa. Comme tu dis, je pense que c'est plus complexe que ce que ça en a l'air. Et donc, il euh, y a quand même... Euh, une bonne architecture à cette histoire et ça, ça fonctionne bien il y a, y a des choses assez euh, originales qui viennent se mêler euh, au reste et donc euh, globalement c'est une bonne lecture pour moi, même si ouais, pour moi le début était vraiment, vraiment long
1: moi aussi, c'est une, une bonne lecture, mais c'est clairement la, la dernière partie qui a tout fait. Après, je trouve que les personnages féeriques, comme tu as dit, le désert, tout ça, c'est différent. C'est plutôt inhabituel de prendre cet angle-là, je trouve, dans la littérature. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on a des êtres maléfiques, mais ils ne sont pas maléfiques au sens ils veulent bouffer les humains ou ça les amuse de faire du mal aux humains. Quoi. En gros, c'est des êtres euh, fantastiques qui vivent là et ils n'ont pas la même nature que les hommes. Ils ne fonctionnent pas pareil, ils n'ont pas les mêmes références au temps. Ils n'ont pas les mêmes morales. Et c'est justement euh, l'histoire bah, de cette cohabitation. On voit un petit peu les conséquences dans ce désert. Mais c'est... Ouais, j'ai trouvé que ça, c'était cool. Ça change.
0: Oui, tu as un côté un peu... Euh, Je ne sais pas si tu avais lu l'échiquier du mal de Dan Simmons.
1: Non, pas encore.
0: Mais ce côté, euh, voilà, de toute façon, les humains sont parfois des pions. Euh entre les mains de, de créatures qui nous dépassent complètement et qu'en fait le mal que ça peut leur causer finalement c'est pas malveillant à la base, c'est juste détaché quoi c'est parce que, comme tu dis, ils ont pas les mêmes réalités que nous ils ont pas la, le même système de valeur et donc c'est pas pour euh, activement faire du mal aux gens, c'est juste parce qu'on est un peu des pantins pour eux quoi. <rire> c'est un côté ouais, assez glaçant totalement. quelque part euh, mais, mais assez efficace.
1: Ouais, et en contrepartie et je pense que c'est aussi pour ça qu'au début, j'étais là, bon, bon, voilà. J'ai trouvé que la poétesse, qui est donc, on va dire, a priori, le personnage principal, euh, moi, j'ai trouvé qu'en en fait, elle était un peu froide. Ce qui m'a un peu euh, permis de raccrocher les wagons, c'était qu'il y a toute une palette de personnages. Et en fait, j'ai trouvé que la palette de personnages était sympa. Mmh. Mais je ne me suis pas vraiment attachée à un des personnages, en fait. Parce que moi, le sentiment que j'ai eu, c'était que le vrai personnage principal, ce n'était pas la poétesse. Pour moi, c'était le désert. Pour moi, le roman, c'est vraiment une célébration sur la beauté de la nature. Il y a, comme tu as dit, il y a beaucoup de descriptions, les paysages, les cactus, tout ça. Et ouais, moi, je trouvais que c'était un peu ça le, le héros au final mm -hmm. pour moi.
0: Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Et je suis assez d'accord que les personnages, en soi, sont pas forcément attachants. Euh, même si, oui, il y en a quelques-uns que j'aime bien, quand même, tu vois. Notamment, dans, plutôt, les, les, les gens qui habitent dans cette région, quoi pas forcément Maggie, ou donc euh, la poétesse, ou bien son ancien amie, ou bien même les gens qu'elle connaît, connaît, elle, à l'extérieur, parce que, de base... Euh, elle vient pas du tout de cette région-là, elle a son ex-mari qui est très attaché à elle, et puis qui n'arrive pas à la laisser complètement partir, elle a sa meilleure amie à Londres. C'est pas forcément cet arc-là, disons, où je me suis attachée aux gens, c'est plutôt dans ce petit dynamique de village où tu vois qu'ils sont tous attachés à ces terres, ils ne savent pas tous bien pourquoi, et puis en même temps, ils voient bien qu'il y a des problèmes, et puis eux, je les ai trouvés bien plus sympas, bien plus épais, en fait, bien plus bien plus contrastés oh ouais. dans leur dans leurs motivations et puis un peu tous tiraillés en fait entre leur loyauté les uns envers les autres et puis en même temps l'inquiétude et ça j'ai trouvé ça assez bien fait c'était plutôt eux qui étaient qui étaient assez captivants disons ouais, plus que plus que ceux qu'on croise le plus souvent dans l'histoire en fait
1: <rire> non tout à fait je suis d'accord
0: mais ouais après Terry Winling de ce que j'ai compris c'était surtout une éditrice et une oui. artiste, elle a fait de la peinture, elle a fait beaucoup d'autres arts, et puis elle n'a pas écrit tant que ça en fait, mais ça a l'air d'être une nana qui a repéré énormément de talents et qui pesait beaucoup dans le milieu euh, <rire> par son. Enfin, parce qu'elle est plutôt euh, comme mécène, j'imagine, et comme euh, personne qui repère des talents et qui les aide et tout ça. Et en fait, elle n'a pas tellement été connue chez nous en fait, en francophonie. Euh, on ne la connaît pas quoi, pour ainsi dire. Enfin, moi je l'ai la... découvert à peu près là, hein, euh, en me renseignant sur le livre.
1: Totalement. J'ai regardé sa bio et en fait, ce qui ressort, c'est effectivement qu'elle a édité beaucoup de personnes connues, dont voilà, Neil Gaiman, <rire> tout le mm -hmm. monde. Euh, gros, gros succès. Après, moi, ce que j'ai trouvé cool pour ce livre, c'est qu'il euh, parle de Brian Froud, qui euh, donc, a fait l'illustration de la couverture. Pourquoi je le mentionne Parce que euh, bah déjà, bon, euh, la couverture, je trouve, elle. Euh, alors. Elle plaît ou elle plaît pas, elle est quand même un peu space, mais, euh, mais elle correspond hyper bien au livre. Mm -hmm. Et en fait, j'étais là, ouais, ça me rappelle quelque chose, mais je ne ouais, savais pas trop. Et puis, euh, et puis tout d'un coup, j'ai tilté en fait que c'est le gars qui a fait euh, Dark Crystal, qui est un film que moi j'ai adoré petite. Netflix a refait une série, c'est super, mmh. mais visuellement, c'est très particulier. Et du coup, j'étais là, ah mais oui, une fois que tu le sais... Et eh ben, je, ouais, voilà, ça va trop bien avec le livre et ça va aussi bien avec un petit peu cet univers euh, euh, fantastique des Enfin, donc j'ai trouvé qu'elle avait fait un très bon choix. Et oui, elle collaborait avec lui, mais pas seulement pour la couverture de ses livres. Donc c'est vraiment une nana qui avait un, je pense qu'elle a un, un réseau d'artistes, de d'écrivains, de, de voilà, de peintres autour d'elle qui est qui est immense.
0: Ouais, ouais. Et puis ben d'ailleurs, enfin euh, je trouve que ça c'est un très chouette point du livre aussi, c'est tout l'aspect euh, artistique. De, des différents personnages, leur rapport à l'art, soit à la peinture, soit à l'écriture. Euh, et puis, il y a, il y a vraiment une bonne place qui est mise dans cet art. D'ailleurs, c'est un peu l'enjeu aussi avec les créatures fantastiques. Donc, c'est assez au cœur, en fait, de toute l'histoire et, euh, et de, 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 voilà, à quel point tu peux euh, t'abandonner pour ton art, euh, le laisser prendre la place euh, de, je sais pas, de tes proches, de, de tes choix de vie. Euh, et puis, euh, euh, aussi, ben, Maggie Black, elle, elle est plutôt au début dans, dans une situation où elle n'est pas inspirée. Et puis, tu vois différents aspects, vraiment, de, du rapport à l'art. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses intéressantes là-dedans aussi. Et clairement, on voit que, effectivement, l'autrice sait dans quoi elle tape et euh, elle baigne là-dedans aussi, quoi.
1: Ouais, ouais, c'était hyper bien fait, ça. C'est clair. Il y a quatre artistes sur la montagne où elle arrive alors qu'il y a dix habitants. Ouais, c'est ça. <rire> Ils
0: sont tous torturés. <rire> c'était chouette. Et alors, je connais pas d'art cristal, mais j'ai regardé ça m'intrigue.
1: Ah, Regarde. <rire> Alors, le... non mais le film, a peut être ma vie, mais je pense que tu vois, c'est euh, fait avec des marionnettes. Mmh. Donc elles bougent de façon euh, très très euh, étrange que c'est... Enfin, c'était fait vraiment euh, manuellement, hein. je veux dire, il n'y avait pas d'effets spéciaux. Euh, la série qui a été faite sur Netflix, bien sûr, a des effets spéciaux, sauf qu'ils ont gardé ce vieux style. Mmh. Mais franchement, vas-y, c'est c'est hyper bien, malheureusement la, séri la série n'a pas été renouvelée pour la saison 2 donc faudrait je pense quand même que tu regardes le film aussi, tu vois, pour avoir la, la totalité. <rire> très bien. Ouais, non, non, c'est vraiment très très bien.
0: Ok, ben, écoute, ça m'intrigue pas mal et puis j'aime bien justement tout cet univers euh, déjà visuel qu'il a lui dans ses peintures et tout, je trouve que c'est très... Euh... Ouais, c'était idéal, comme tu dis, pour faire un roman fantastique quoi, il y avait tout euh... il y avait ouais, tout Ouais, elle a,
1: elle a bien fait de le choisir. <rire>
0: Bon, voilà, ouais, je ne sais pas si tu avais encore des choses que tu n'as pas dit sur ce livre.
1: Non, je pense pour moi, on peut passer à nos recos, ouais.
0: Cool, ben est-ce que tu veux commencer du coup
1: Ça marche. Alors, oui, juste rappel. du coup, moi j'ai fait un petit peu comme l'épisode pour la fantasy. C'est-à-dire que je me suis dit que pour commencer, c'était bien d'avoir des one-shots qui mmh. évite de partir dans des gros trucs. Et aussi, euh, j'ai essayé de choisir des titres de fantastique qui ne s'éloignent pas trop de la réalité. Donc sans euh, créatures, des trucs de fou euh, non, non, vraiment. Euh, voilà, parce que je me dis que quand on commence, euh, on n'a pas envie d'un euh, enfin, truc un peu rassurant et sur lequel on peut se raccrocher. Mmh. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est euh, « Les sept morts d'Evelyne Hardcastle ». Pour expliquer ce que c'est, euh, je vais réutiliser ce qu'a écrit euh, Sonatine dans euh, à l'arrière la <rire> de son livre.
0: Ah, c'est un sonatine, tiens.
1: Ouais. Pas... ouais. Ouais, ouais. Moi non plus, je savais pas qu'il faisait, euh, on va dire, du fantastique. Mais <rire> <rire> euh. en gros, il est catalogué dans les thrillers policiers. Tu vois, ouais. il est pas catalogué dans euh, Imaginaire. On le trouve pas euh, à côté de Game of Thrones, quoi, dans les <rire> Donc voilà pourquoi, parce qu'en fait, euh, Sonatine a mis à l'arrière euh, mixé Agatha Christie, Danton Abbey et Un jour sans fin. Euh, voilà. Et c'est vraiment ça. <rire> en fait, l'histoire, c'est qu'on suit un mec hein, qui, chaque journée, enfin, qui revit la même journée éternellement et on lui dit « Eh ben pour que ça s'arrête, tu dois trouver qui a tué euh, Evelyn Hardcastle qui meurt donc à 11h euh, chaque soir. <rire> » La petite subtilité comparé au film « Un jour sans fin », c'est qu'en fait, euh, il vit la journée dans le corps d'une personne différente qui est un des invités de la maison. Mmh. Parce que toute l'histoire, c'est au début du roman, en fait, on a une invitation pour un bal masqué, on a le plan du manoir, et donc cette journée, c'est la journée du bal. Et on suit donc ce petit groupe d'invités, c'est vraiment un huis clos, ce qui est génial pour lui, c'est que bah, comme il est dans les différents euh, corps, bah, en fait, au fur et à mesure, il, ça lui fait comme un puzzle géant en fait, des différents moments, mm -hmm. euh, des différentes informations. Ça lui permet euh, de voir les choses euh, bah, de façon plus ou moins nuancée. Ça lui permet aussi, au fur et à mesure du temps qui passe et d'informations qu'il a, euh, bah, de changer ou pas ce qu'il croit savoir qui va arriver. Parce que de nouveau, des fois, il se dit, ah, bah ça, il faut que ça continue, ça, il faut que ça change ». C'est vraiment hyper intéressant, hyper drôle. Au niveau de, de l'ambiance, on est… Euh... Alors, la date n'est pas euh, précisée, parce qu'à la fin du livre, il y a une espèce de révélation sur le temps, enfin voilà. Mais en gros, on est, euh, on va dire, ça pourrait correspondre euh, fin 1800 ou début 1900, enfin ah, vraiment à la mode Hercule Poirot, quoi. Mmh. Euh, donc euh, on est dans ces vieux manoirs, ils n'ont pas de technologie, il euh, y a le médecin de famille, il euh, y a le notaire, enfin, voilà, vraiment, euh, on est tout à fait dans cette ambiance-là. Et ouais, pourquoi je le conseille bah, Parce que euh, c'est extrêmement bien maîtrisé, c'est-à-dire vraiment chaque personnage. Enfin, il faut imaginer que le. L'auteur a vraiment fait un jeu entre telle personne et à telle pièce à un moment. Par contre, après, il parle à telle autre personne. Et donc, à chaque fois que le personnage change de corps, ben, il doit quand même se retrouver à certains moments dans certaines pièces. Bon, après, ou pas, s'il veut changer. Mais voilà, c'est hyper bien construit et ça a dû être un véritable casse-tête à faire. Sauf que du coup, pour le lecteur, euh, c'est jouissif. Et ben, ce que je trouve bien, c'est que voilà, ça reste très proche d'un Agatha Christie. Et au final on oublie la part fantastique, mais elle est quand même présente. Donc je pense que si on veut tester le fantastique, eh ben franchement, c'est une, une super entrée.
0: Trop bien Tu sais que j'ai cru que je l'avais dans ma pile, mais en fait, j'ai les sept maris d'Evelyne Hugo. Ah, <rire> oui, ça pas la pas pareil.
1: <rire> <rire>
0: mais il y avait sept et Evelyn, et du coup, j'étais en plein bug, de, mais je crois pas que je l'ai acheté, mais ça me fait vachement penser à ce que... <rire> Bref, donc non, je ne l'ai pas, mais clairement, il me fait super envie. Euh, et tu fais très bien de me faire une piqûre de rappel parce qu'il parce qu faut que je me le procure.
1: Oui, bah après, il commence à avoir quelques années déjà, parce qu'il a sorti un autre livre, peut-être même deux, euh, depuis. C'était son premier roman, et vraiment, waouh, wow, bravo. Euh, non, c'est vraiment cool, c'est un peu clué d'eau et tout ça, et au fur et à mesure qu'il essaye de changer les choses, il y a d'autres éléments qui se déclenchent. Franchement, c'est ouais, un, un bouquin très, très bon.
0: Cool. Ah, ça fait trop envie. En plus, j'adore ce mélange, Enfin, tout ce qui est cité de là, ça donne très envie de voir comment ça marche quand on mélange tout ça.
1: Ouais super, et toi alors Alors moi je suis aussi
0: partie sur des one-shots, un peu comme toi, des trucs qui sont pas non plus trop euh, magiques, et puis euh, qui voilà sont, euh, sont peut-être sur des genres un peu mixtes quoi, avec fantastique plus autre chose. Donc le premier que je peux proposer c'est Comme un conte de Graham Joyce, c'est un bouquin qui est sorti chez Bragelonne il y a déjà quelques années aussi, euh, je sais pas si tu vois ce que c'est en fait
1: non, pas du tout. Et comme tu as changé juste avant l'épisode, je vais te regarder. <rire> je suis comme ça.
0: <rire> ouais, en fait, c'est un livre que j'avais acheté un peu par hasard. Je crois qu'il devait être dans une de ces promos Brajlan, tu sais, en e-book à 1 euro, là, mm. quand j'ai découvert l'existence des liseuses et que j'ai commencé à acheter tout ce que je trouvais. <rire> et, euh, et je l'ai lu vraiment un peu, un peu au hasard. Et j'ai beaucoup aimé ce texte, euh, je crois que Graham Joyce est quand même assez connu euh, dans le monde anglophone, mais de nouveau ça doit être une plume qui a pas tellement bougé euh, jusqu'à chez nous, et en tout cas j'ai trouvé ça super chouette parce que donc on est à la fois sur les codes classiques de la, du fantastique, un peu comme euh, les pousses de bois, donc aussi avec un truc de il y aurait un autre monde avec les fées ou un autre monde en tout cas, une euh, réalité superposée disons où il y a des fées, mais euh, est-ce qu'elles sont bienveillantes envers les humains ou pas, c'est un peu toute la question et voilà, et sauf qu'au lieu de de faire le truc classique de juste euh, euh, les personnes qui vont découvrir de plus en plus de phénomènes paranormaux, machin. Ben là, en fait, l'histoire, c'est une jeune fille qui va être portée disparue pendant 20 ans. Euh, on ne sait pas du tout où elle est passée, on ne sait pas comment elle a disparu. Euh, elle avait 16 ans, euh, c'est le drame pour la famille. Et puis, elle réapparaît 20 ans plus tard, donc euh, à ce moment-là, vraiment physiquement âgée, si tu veux, de 36 ans, mais euh, avec dans la tête encore euh, euh, la, la gamine de 16 ans, quoi. Enfin, elle n'a pas l'air d'avoir... Euh, évoluer du tout euh, dans, dans sa tête et dans son comportement. Et en fait, elle réapparaît devant la maison euh, 20 ans plus tard. Elle retrouve sa famille. Et puis, son discours ressemble beaucoup à, à, donc à une jeune fille. Et puis, elle explique qu'elle a été enlevée par des fées. Et en fait, toi, tu vois plus l'histoire du point de vue pragmatique, si tu veux, des, de la famille qui est là. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce <rire> qu qui se passe Et j'ai trouvé ça très chouette parce que du coup, ça vient jouer avec... Euh, les rendez-vous qu'elle a chez le psy, et aussi on a un peu euh, des flashbacks de toute la période pendant laquelle elle avait disparu, où euh, on a beaucoup soupçonné le frère euh, d'avoir euh, fait quelque chose, et donc on a euh, les entretiens policiers euh, du frère euh, qui était euh, interrogés par les flics et tout, et donc c est, c est, je trouve ça super intéressant d'avoir vraiment mélangé les deux, d'assumer à fond le côté euh, réaliste et le côté fantastique, et puis de, en tant que lecteur pendant longtemps... Euh, soi-même, se demander où est la vérité, en fait. Si c'est tout elle qui a inventé un truc, ou si c'est vraiment ça qui s'est passé, et tout. Et, et j'ai trouvé que ça a donné un mélange assez impressionnant de, mystère, de, de voilà d'envie de comprendre. C'est assez lent, hein, quand même, du coup, c'est vraiment euh, l'après, quoi. De toute façon, c'est le moment où elle revient, et où il voilà, n'y a plus vraiment d'action, c'est plus du dialogue, et c'est comprendre ce qui s'est passé, et c'est elle qui est quand même à moitié sonnée, personne qui comprend vraiment ce qu de quoi elle parle, enfin... Beaucoup de douleurs aussi, tu vois, hein, pas mal d'accent sur euh, les combats de chacun et tout. Et donc, je, je, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé qu'elle sortait pas mal des sentiers battus, mais en ayant un ancrage assez profond, fantastique. Et donc, je me dis que ça peut être une bonne euh, porte d'entrée, pas, euh, pas trop agressive, tu vois, <rire> mais quand même avec, euh, avec les codes, quoi.
1: Et puis, de nouveau, on est dans un truc un peu policier.
0: Oui, oui, ouais, c'est ça.
1: Et donc le, les entretiens policiers là, c est, c est, c est visuellement c'est présenté différemment dans le livre aussi
0: Alors là tu me poses une colle, euh, ça fait des années <rire> que j'ai lu. Hein. <rire> je me rappelle plus du tout si c'est sous forme de procès verbal ou si c'est quand même euh, romancé. Ouais. Dans les deux cas c'est vrai que c est, c est... je m'attendais pas à trouver ça là si tu veux. Juste le fait d'avoir accès à ces entretiens, tu te dis ah ouais, on n'est pas dans une histoire de fées complètement quoi. Enfin Il y a quand même un vrai truc. Comme la BD, je sais pas si tu avais lu euh, Ceux qui Restent je crois qu'elle s'appelle
1: ce qui restent en BD ouais. bon, Ça me dit rien.
0: Ou c'est euh, une BD assez courte sur, euh, justement, les enfants, tu sais, qui sont euh, emmenés par une créature magique qui dit euh, « Mon monde est en danger, il faut que tu viennes m'aider, euh, c'est toi l'élu, machin. <rire> » se S'adore l'imitation. <rire> et qui se tire avec la créature. Et qu'en fait, ça suit les parents qui se retrouvent euh, avec un enfant qui a disparu dans sa chambre et qui se retrouvent un peu dans... Enfin, parce que des fois, l'enfant euh, revient et puis euh, explique qu'il était dans un monde magique et que machin, et en fait, ça se trouve, il va devoir repartir, tu vois, plus tard, ou bien ouais. il va avoir le blues de cet autre endroit et il va finir par repartir de lui-même et tout, et que du coup, ça fait des espèces de clubs de parents, de clubs de soutien, si tu veux, des parents euh, <rire> concernés, qui doivent à la fois gérer l'administratif des flics, qui commencent à dire « mais c'est bizarre que votre gamin, il soit parti au milieu de l'année scolaire euh... ». Et puis qui doivent trouver des raisons, et en même temps euh, qui eux-mêmes sont très inquiets parce qu'ils n'ont aucune idée de où est le gamin, qu'est-ce qu'il vit comme aventure dangereuse ou pas. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant d'avoir ce truc de comment on continue la vraie vie quand tu es en train de lire Arthur et les Minimoys. Tu vois
1: <rire> et alors, euh, question pour ce livre euh, est-ce que tu as une faim ou est-ce que est, euh, ça te laisse le doux C'est qu'un peu poisson dans l'eau euh...
0: T'as des réponses dans Comme un Compte, il euh, y a des choses qui resteront floues, c'est un peu l'ambiance quand même hein, de, de cette plume, tu sens assez vite que c'est un peu cotonneux, c'est un peu mystérieux, et puis que rien ne te garantit que tu sauras tout, euh, mais il y a quand même une bonne partie de réponses.
1: Ouais, donc c'est bien.
0: Ouais, moi je trouve que c'est un bon mélange, tu vois, ça, ça aurait presque été bizarre de tout euh, décortiquer de manière analytique, vu qu'on est quand même dans une, un jeu d'entre-deux, tu vois... Euh, mais c'est pas non plus euh, de la flemme, de... de toute façon je vous dirai rien et, <rire> et vous avez qu'à faire l'histoire tout seul <rire> parce
1: que des fois ça c'est tellement frustrant t'arrives à la fin et t'es là, alors ouais l'expérience c'était cool, je me suis amusée pendant la lecture mais bon
0: <rire> ouais c'est ça ouais. non non là je trouve, enfin en tout cas euh, j'ai pas été frustrée super, trop bien, et toi alors t'en as encore un autre oui j'en ai encore un autre
1: <rire> sans spoiler j'en ai encore un autre <rire> tu as bien fait ton travail <rire> Alors, moi, le prochain, c'est Les âmes inconscientes de Rod Marty. Ah oui Que tu n'as pas lu, je crois. Hein.
0: J'ai lu, euh, les, lu la, Reine, euh, la Reine des Eaux, je crois, il s'appelle. Le premier qui l'a fait. Et puis, j'ai lu euh, Les enfants de Picoud. Je crois que c'est ses ouais. deux premiers, mais je n'ai pas encore lu euh, Les âmes inconscientes.
1: Alors, moi, j'ai lu que Les âmes inconscientes. Je ne vais pas dire pour les autres. <rire> Alors, bah, petit résumé. On est après un attentat euh, dans une boîte de nuit et on suit cinq personnes qui, après euh, cet attentat, qu'elles aient été présentes ou non, soit ont des traumas, soit ce sont... Par exemple, il y a une euh, psychologue qui n'était euh, pas là, mais qui va suivre les gens euh, qui ont des traumas après ce, cet événement. Mmh. Cette psychologue, en plus, est une spécialiste de la réincarnation. Très vite, elle, elle va avoir l'impression que euh, ces cinq personnes euh, sont connectées, enfin et donc sont réincarnées. Mmh. Donc, le livre, en fait, se base sur... On a une partie avant, une partie après. Alors, les histoires, bien sûr, les chapitres sont mélangés parce que les histoires évoluent en même temps. Après, dès le début, on nous donne la liste des personnages qui sont avant et qui sont après. Donc, clairement, l'auteur, lui, il prend le parti pris que, oui, la réincarnation existe et que ces personnes se sont réincarnées. Mmh. Même si, au début, la, la psychologue est la seule qui croit en la réincarnation... Très vite, euh, le livre fait que les personnages comprennent qu'ils sont réincarnés. Et le vrai truc du livre, en fait, c'est qu'ils vont travailler ensemble et essayer de trouver pourquoi ils se sont réincarnés et voir si cette fois, ils vont réussir à faire ce qu'ils pensent qu'ils sont censés faire. Mmh. C'est pas mal, en fait, parce qu'au final, bon, bah, ça reste très ancré dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui croient à la réincarnation. Donc déjà, ça, ça, ça va parler à plein de personnes. Et puis on est très basé justement sur... Euh, bah, on a à la fois une partie dans le passé, qui est on va dire euh, un petit peu la période chasse aux sorcières, quoi. Et euh, aujourd'hui, donc on a vraiment euh, euh, les, les, deux, euh, les deux facettes, les deux époques. Et c'est intéressant de voir comment euh, elles sont liées. Par contre, le seul euh, truc, je dirais, où il faut faire attention, c'est que... Euh, en gros, euh, s'ils sont réincarnés, euh, on se doute bien qu'il y a des choses qu'ils euh, qu n'ont pas réglées dans leur vie d'avant. Clairement, ils ont bien morflé dans leur vie d'avant, donc il n'y a pas de trigger warning dans le livre. Si vous les voulez, euh, il faut aller sur Internet, en les tapant dans Google, euh, ils apparaissent. Mais voilà, ceux qui ne veulent pas savoir ce qu'il y a à l'avance, il euh, y a quand même des passages euh, très durs. Bon, ils en font pas des tonnes, mais c'est aussi pour qu'on comprenne les liens entre les personnages et pourquoi dans le, et pourquoi dans le présent, ben, ils, ils continuent leur lutte. Enfin, voilà. mm -hmm. C'est très bien écrit, les chapitres défilent, on a les points de vue de différents personnages, donc on apprend plein de choses et ouais, ça se lit super bien. Et je trouve que le thème est rarement abordé aussi. En tout cas, moi, je n'ai pas lu euh, beaucoup de choses comme ça sur les réincarnations. Donc euh, moi, je le, je le conseille.
0: Trop bien Ouais, euh, alors c'est la mère des eaux, pas la reine des eaux, pardon, euh, le, le premier qu'il a fait. Et, euh, et ouais, j ai, j ai, moi j'ai beaucoup aimé les deux premiers que j'avais lus de Ron Marty, et donc euh, je suis très, très curieuse de découvrir celui-là. Et comme tu dis, moi j'ai jamais trop lu non plus de trucs autour de la réincarnation euh, dans la fiction, comme ça. ça. Ça donne vachement envie ce que en dis. Trop bien
1: Alors, bah et toi
0: Ouais, alors, le, le dernier que je voulais sortir de mon chapeau, là, <rire> c'est un livre que, que tu t'attendais pas à ce que je mette là, hein, si je me souviens bien.
1: Ouais, je, je me suis demandé, mais comme <rire> ça, tu vas tout m'expliquer.
0: <rire> c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui est donc un classique, hein, un mm. classique euh, sud-américain. Pourquoi je le mets ici C'est parce qu'en fait, c'est du réalisme magique, qui est un peu, euh, je dirais, une sous-branche du fantastique, quoi, c'est... C'est spécialement ce style de fantastique dans lequel on est dans du presque réel en permanence, mais qui a des petites touches comme ça de surnaturel ou de bizarre ou qui sont pas forcément adressées en fait mais qui colorent quand même l'histoire et qui orientent quand même le tout, qui donnent une, vraiment une ambiance en fait, plus qu'un propos de fond. Si c'est pas, euh, c'est jamais vraiment l'enjeu, euh, c'est pas euh, des histoires qui sont construites autour de euh, d'où peut bien venir euh, cette source de magie euh, mais ça crée un truc euh, pas complètement réel un peu, euh, un peu étonnant. Et je trouve que, voilà, comme entrer dans le fantastique, ça peut être aussi pas mal, parce que du coup, c'est très discret. Quoi. Et, et je pense qu'il y a énormément de gens qui lisent 100 euh, Ans de Solitude, qui, par ailleurs, disent qu'ils n'aiment pas lire de l'imaginaire et que c'est pas du tout parce qu'ils imaginent de la fantaisie à la Seigneur des Anneaux, quoi.
1: Oui, c'est un peu comme Blackwater. Tout le monde ouais, a adoré. Exactement. <rire> bah ouais,
0: ben Blackwater, c'est pas si mal hein, comme exemple, d'ailleurs, je pense, d'entrer en fantastique. <rire> ouais.
1: Ouais, mais on en avait trop parlé. Oui, c'est <rire> ça. d'autres
0: choses. C'est ça. Mais là, c'est un peu, un peu le, même, le même esprit, si tu veux, mais encore beaucoup plus discret au niveau du, de l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est, sentir de Solitude, si vous ne voyez pas Donc, c'est... C'est une énorme saga familiale, très bordélique, <rire> mais à la fois hyper limpide. C'est complètement bizarre, ce livre, parce que ça, ça va aller sur des générations et des générations et des générations, et à chaque génération, les gens ont plus ou moins les mêmes prénoms en permanence, et du coup, c'est un bordel sans nom pour comprendre qui est qui, mais en même temps j'étais tellement surprise de lire ce truc et d'être quasiment tout le temps très au clair sur euh, qui faisait quoi, de qui on parlait ah non mais lui c'est le grand-père de lui euh, ils ont le même nom mais c'est normal Enfin, euh, je sais pas comment il s'est débrouillé <rire> parce que vraiment il y, y avait rien dans les mains pour qu'il arrive à en faire un truc lisible mais en fait c'est euh, hyper clair c'est tellement foisonnant et bouillonnant de vie et, et improbable et magique et voilà moi ça a été vraiment un, un coup de foudre ce livre, c'est un livre que j'ai lu pendant le, pendant le premier confinement ça, je pense que ça a augmenté vraiment l'expérience de lecture parce que je me sentais tellement euh, isolée des gens, tu sais, et seule, et sans pouvoir me mêler à la foule et sans pouvoir euh, voilà, euh, partager des choses avec des gens. Et d'un coup, tu ouvres ce livre et t'as des dizaines de personnages qui t'arrivent dessus mmh. et qui vivent des trucs et qui sont tout le temps en activité et tout. Et ça m'a ça accompagnée vraiment. C'était fou, quoi, de... <rire> de pouvoir juste ouvrir ce truc et puis continuer, puis voir toutes ces vies complètement improbables. Et du coup, le, le, la magie, si tu veux, elle tient vraiment dans des, des, des absurdités un peu qui se passent. Tu vois, t'auras un personnage qui va vivre peut-être 150 ans, tu vois, t'en as un autre qui va rester attaché à son arbre pour le reste de sa vie. Enfin, il va décider qu'à un moment, il faut qu'on l'attache à cet arbre. Et puis, puis voilà, il reste là, tu vois. Pendant des années, il vient de le nourrir. Et puis, et il puis n'a aucun problème. Enfin, <rire> C'est trucs trucs où tu... <rire> Tu acceptes, tu vois, <rire> tu acceptes parce qu'il n'y a pas d'envie en, d'en faire un truc logique à tout prix et que ça participe au folklore de ce livre, mais en, en pratique, euh, ça n'a aucun sens, tu vois. Et en fait, euh, voilà, c'est vraiment un joyeux bordel. Où, pourquoi ça s'appelle 100 ans de solitude alors qu'il y a autant de monde dedans C'est vraiment parce que ça naît, si tu veux, d'une d'une union euh, euh, incestueuse en fait entre deux, deux personnes qui donc ne sont pas censées tomber amoureux et qui ont un enfant et donc ils sont maudits par, je sais plus par qui d'ailleurs mais qui, qui un genre de mage en tout cas quelqu'un qui serait censé avoir des pouvoirs qui les maudit et qui euh, les condamne à 100 ans de solitude ça n'a pas l'air d'avoir marché. <rire> et donc, ils s'exilent les deux et ils vont fonder un espèce de village qui n'existe pas, en réalité, qui s'appelle Macondo, tous les deux. Et puis, donc en fait, on suit ce village, quoi. Donc, génération après génération de gens qui ont, des... Qui ont tous des destins complètement bizarres. Et donc, tu vois qu'en fait, il y a un truc tellement incroyable dans ce livre, c'est tout ce que ça a de cyclique. Tu sais, il y a... À chaque génération, tu vas retrouver un peu les mêmes histoires, tu vas retomber sur des gens qui vont avoir le même destin que leur grand-père. Et puis en fait, tu te rends compte à quel point ils sont tous pris dans cette roue infernale pour euh, justement euh, les 100 prochaines années. Parce que finalement, c'est cette malédiction qui se réalise et où donc euh, ils sont tous euh, complètement euh, abandonnés à leur destin. Et, et, et c'est fascinant de voir ça en fait depuis aussi haut de voir ça avec autant de clarté et de pouvoir autant observer ce destin d'autant de mondes différents qui se succèdent et qui répètent les histoires en boucle. Et ouais, j'ai trouvé ça euh, fascinant, vraiment.
1: Et par contre, c'est un, un beau pavé, non Alors, ouais, même pas, non, mais il fait dans les 500 pages.
0: C'est pas non plus... Ah euh... non, ça
1: va, je croyais plus, ouais.
0: Non, ça va, mais en fait, c'est ça, c'est impressionnant tout ce qu'il y a dedans, quoi. <rire> Alors, ça va assez vite, c'est un peu étonnant au début, parce que c'est une narration qui est assez distante quand même des gens, parce que t'as pas le temps, tu vois, en 500 pages, si tu dois faire 5 générations, faut y aller, quoi
1: <rire> Enfin, ouais, faut enchaîner, hein
0: ouais, mais, euh, mais en même temps, c'est enfin, vraiment une prouesse d'écriture assez folle, quoi. Enfin, alors Après, je pense que ça passe ou ça casse, hein. c'est quand même très bizarre comme histoire, donc euh, beaucoup de gens, peut-être, qui vont, qui vont pas réussir à rentrer dedans, qui vont pas comprendre de quoi on parle. Pendant longtemps, tu sais, tu te dis, bon, mais ça va être quoi le propos, concrètement, tu vois, parce que tu vois tu vois passer ouais. des gens, comme ça, et tu te dis, mais est-ce que... Est-ce qu'il y en a un qui va devenir le perso principal Est-ce que tout ça c'est pour installer quelque chose et qu'ensuite on va ralentir un peu Enfin et en fait c'est vraiment très mouvant comme ça et il y a ouais c'est tous les personnages en fait sont si tu te galères pas avec les noms et avec les liens entre les gens c'est parce qu'ils sont tous tellement typés et tellement euh, reconnaissables et tellement tu sais mémorables que en fait ça marche quoi. Enfin c'est ça qui est fou aussi c'est à quel point euh... Il a créé autant de personnages qui sont autant faciles à reconnaître et, et à te rappeler parce qu'ils sont tous un peu étranges et tous un peu cool. Quoi. <rire> Donc ouais, moi je, ouais, tu me je fais, euh, suis très très bluffé. Changé d'avis
1: sur le livre. Ah J'avoue que moi, je l'ai vu passer plein de fois et je m'étais vraiment dit non, je vais pas aimer. Je sais pas, il y avait un truc, j'avais peur de m'ennuyer euh, parce que justement, je savais qu'il y avait beaucoup de personnages. Et je me disais bon, comment il va faire euh, Ouais, tu vois là, je me dis bon, bah peut-être qu'il faudrait quand même que je lui laisse une chance. Bah, surtout que je sais qu'il a eu beaucoup de succès. Hein, je veux dire, c'est. Mais euh, ouais, j'avais lu quand même quelques personnes qui disaient que en, euh, ouais, qu'ils n'avaient pas réussi à accrocher. Mm -hmm. Du coup, ça me euh, ouais, me mettais sur la balance. Mais je me dis bon, comme on a plus des goûts similaires <rire> Ça devrait être bon signe.
0: Écoute, en tout cas, je serais très curieuse d'avoir ton avis, parce que c'est très particulier, quoi. Alors, je sais pas, j'ai rien lu d'autre de lui, et je sais qu'il y en a d'autres qui ont, ont beaucoup marché, hein, comme L'amour au temps du choléra, euh, puis c'est un auteur qui a eu un prix Nobel de littérature, quand même, donc
1: euh, ouais.
0: <rire> quand même pas n'importe qui, quoi. Mais je sais pas, en fait, tu vois, si j'ai envie de lire tout ce qu'il a fait, ou si j'ai envie de garder cette image vraiment très saisissante de ce, ce truc qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais lu avant. Si ça se trouve, les autres me feront moins... Euh, moins d'effets parce que je m'y attendrais ou alors si ça se trouve le reste est très différent, hein. je sais pas non plus à quoi ressemblent ces autres écrits mais celui-là vraiment j'ai jamais rien lu qui ressemblait à ça quoi, c'était complètement timbré.
1: Tu aurais presque pu le mettre dans les ovnis littéraires alors.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il ouais, y avait du choix quand même.
1: <rire> on va finir par faire un deuxième épisode des ovnis oh, littéraires. C'est
0: clair, mais on pourrait presque faire que ça, je crois. <rire> <rire> mais mais ouais, non mais là en tout cas, je trouve pour découvrir le fantastique sans en avoir l'air, tu vois euh c'est aussi pour découvrir ce que peut être le fantastique, tu vois, juste pour se dire, ah ouais, en fait, il euh, suffit que tu aies justement des gens qui, qui vivent au-delà de l'espérance de vie euh, classique et ouais. qui s'accrochent à des arbres et on peut déjà considérer qu'on lit le SFFF, tu vois, enfin, il n'y a pas vrai. besoin de, de dragons, quoi.
1: Exactement, ouais. Bah oui, parce que là, au final, dans tout ce qu'on a choisi, enfin, la lecture commune avait des, des créatures fantastiques, mm -hmm. mais sinon, pour le reste, absolument pas.
0: Oui, alors tu as cette question de est-ce que les faits existent ou pas dans comme un conte mais tu les côtoies pas, quoi.
1: C'est ça. Non, bah, super. Cool. Bon, on a dit nos... toutes nos recommandations. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut dire merci. Et puis, bah, à nos auditeurs, à très bientôt pour des nouvelles lectures de l'imaginaire. Oui. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains ou de laisser un commentaire. A bientôt